היה לי פעם בסדנה שעשינו טירמיסו, ופשוט כאילו כולנו כזה הרכבנו, הראיתי לכולם, והיה איזה מישהו שהכין את הטירמיסו שלו בלי קרם, ואז הסתלבטו עליו כל הסדנה, וזה משהו בקטנה, רגע, אני מנסה לחשוב. מה זאת אומרת בלי קרם? סתם רק בשקוטים? פשוט הרכיב את כל הבשקוטים, אמרתי לו, מה, אבל איך נשאר לך כל כך הרבה קרם? ואז פשוט שם לב שהוא פשוט שם את הבשקוטים בלי הקרם, וזה היה ממש מוזר. אוקיי. אז חברה שלו צחקה עליו כל הסדנה. הוא אכל משהו? הוא אכל פעם בחייו טירמיסו? הוא אומר שכן, אז זה היה מפתיע. אה, הנה, נזכרתי במה זה. עשיתי פעם ארוחה פרטית, וזו הייתה תקופה כזאת של הקורונה, שהיה לי מלא מלא ארוחות, ותמיד אני כאילו סופר יסודית, תמיד אני רושמת כזה מה האלרגיות, מה הרגישויות, מה לא אוהבים. ופעם הייתי כזה, נקרא לזה קולבויניקית, לוקחת כל אתגר כזה, הייתי מרגישה כאילו אני באיזה משימה בתוכנית בישול, רשימות שלמות שאנשים כאילו שלא אוכלים איזה 50 דברים ולך תמצא. והייתי ממש כזה, היה בדיוק חורף, כזה הכי עונת בצלים, פקעות, עניינים. ועשיתי פשוט, כל הארוחה הייתה בווייב מאוד בצלי, ופתאום אני מגיעה ואני קולטת שיש, כאילו זו ארוחה זוגית, ומישהי לא אוכלת בצל. ואני כאילו צריכה על המקום לאלתר למנות, והכל, כאילו בכל דבר כמעט היה בצל, לא ידעתי מה לעשות. היא אמרה לעשות. שהיא לא אוכלת בצל או שדיברנו את זה רק באותו הרגע? מסתבר שכאילו, זה נאמר לא, כאילו בעל פה כזה, וזה לא היה mm. כתוב, ואז כאילו לא ידעתי איך, הרגשתי כאילו אני בעצם מזה, כאילו לא ידעתי מה לעשות. תשמע, כמו יוצא מזה אחד גדול. וואו, וזה בצל, <laughs> יש את זה בכל דבר כמעט. קופסת ההפתעות ללא בצל, כן. אופסי, סבבה. אני בחיים לא לוקחת ארוחות כאלה, כאילו... כן, קשוח. בצל חי, בסדר, אני יכולה להבין, אבל בצל? הפוך. על כל המשפחה. מודה ומתוודה, שיש לי גם בעיה עם בצל, אבל חי אין לי בעיה, כי הוא כאילו קראנצ'י. אבל אם את מבשלת לי אותו במטוגן, ושהוא מרקע מדוזה, אני מתה. זה מגעיל אותי. אבל אם זה תבשיל עכשיו של ש... לא שאני אדם של תבשילים, אבל אם נגיד עשינו תבשיל, ויש בתוך הציר בצל, הוא אפילו מסונן, הוא לא מורגש, לא טוב. זה אין לי בעיה, כן. אם אני לא אעשה את מדוזה, אין לי בעיה. מדוזה, מדוזה עוד לא שמעתי. כי זה מרקם כזה, ג'לי כזה. תלוי איך מבשלים אותו, אבל אם הוא בצל קריספי, טעים... זה סבבה, קיבלתי. היי, אני מיכל אמסטרדם, קונדיטורית שמשוגעת על משחקים בקינוחים מורכבים ומטורפים, ובייחוד לפסל אותם בשוקולד. החלטתי לראיין את האנשים המוכשרים שפועלים בעולמות הקולינריה והקונדיטוריה בצורה הכי יצירתית, מרתקת ומבריקה שיש, כדי ללמוד קצת על עולמם ועל הדרך המיוחדת שלהם, ולהבין מה העוגה שלהם הייתה יכולה לספר, ומה ככלל לדבר. התחלנו. וואי, אוקיי. טוב. אתגר. כן, אז אני עוברת לחלק כזה, אה, מה עוד קשוח איתך? כי את עשית המון, טוב, אבל נצלול לזה. אז עדן, הנה אנחנו באמת, מעט מאוד, כן? ריקאפ. חיית המטבח הבלתי מעוררת, חוקרת אוכל במלוא המובנים. הן באשר לאופן עשייתו והן באשר למקורו ההיסטורי. מייצרת תהליכי מתכון הכי פדנטיים, שכוללים אינספור ניסיונות וטסטים עד שיוצא מושלם מושלם. ואחר כך גם מנגישה את זה אצלה בפרפורמות המדיה השונות, ובבלוג המהמם, עדנית. צועדת אחרי החלום שלה, למדה בישול בארץ, ובכמעט שמונה שנים מבשלת באופן הכי מקצועי שיש. הכל התחיל גם במסעדות בארץ, כמו לומינה, אי-בי, גומדבר, ואחר כך גם לקחה את עצמה לאיזשהו מחקר טיולי קולינרי של כמה שנים בחו"ל, במסגרתו פענחה ולעשה את העולמות השונים והמרתקים של האוכל. 
טיולים, אוכל, התמחויות במדריד, בסן סבסטיאן, בבנקוק, תאילנד, ועוד, אני מניחה, ועוד, שאני כזה מחסירה. לא רק זה, גם כתבה על האוכל בטיים אאוט על כל הסוגים השונים ועל התופעות שיש באוכל. אחר כך בדרך לדרך נצצה גם במשחקי השף, ממש, הוא ענה ארבע עד הגמר. בשנים האחרונות מעבירה סדנאות מטורפות במגוון סוגים, בייחוד במטבח האיטלקי, מה שביניהם ארוחות שף פרטיות, ופותחת ארוחות בסטודיו משתנה בפופ-אפים שממש ממש לא כדאי לפספס. עדן, יש אותך ביותר מוגזם? יש מצבים שאין לי מה להוסיף, אין לי מה להגיד, אני כזה... נשארתי בלי... כן, כן. חד ומדויק ויסודי. אז אני כזה, במטרה קצת להבין יותר את ה... כי באמת עשית המון דברים, שבאמת ה-DNA שלהם מובהק מובהק אוכל, ואת חיה את זה, רואים את זה, ממש, במה שאת עוד מעבירה החוצה, מאוד מאוד רואים את זה, ומהגלימפס הצצות שרואים קצת. אז אני בטוחה שמאחורי זה יש עוד המון 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 רגעים במטבח שקשורים לתמונה קטנטנה שאנחנו רואים מדי פעם. מאיפה הכל התחיל? איך אהבת אוכל? איך נכנסת לזה? בתור ילדה קטנה. אם זה התחיל משם. זה תמיד מתחיל בחלק מאוד רגשי בכללי. אני בן מאוד מאוד רגיש, אז כל, כל טיול, כל חוויה תמיד מקושרת אצלי לאוכל, לריח, לתחושה. גם יש אנשים שאוכל מזכיר לי אותם, כאילו אפילו סבתא שלי זיכרונות וכאלה. אז גם בילדות, כאילו הייתה לי, הייתה לי סבתא עיראקית פרופר, שהייתה מבשלת אוכל מדהים, הייתה כבדת ראייה, אז הכל היה כזה מאוד, אפילו בלי לראות, והטעמים <אח> היו מדהימים. אומרים שברגע שחוש אחד פחות עובד, אז החושים האחרים <אח> מתחדדים, <אח> וממש... הקבאבים זה כאילו משהו שאנחנו מדברים עליו עד היום, זה היה מדהים. ואפילו שחזרתי אותם פעם אחת בבנקוק, אבל בכללי פשוט זה מצחיק, כי תמיד יש לך כל מיני משברונים כאלה בתחום הזה, אתה כל פעם מנסה להמציא את עצמך מחדש, כל פעם אתה מנסה להבין למה אתה עושה את זה. שנה שעברה חברה נורא טובה אמרה לי, עדן, למה את עושה את זה? למה את מבשלת? וממש נכנסתי אחורה אחורה כזה ממש לעבר, וניסיתי להבין למה אני עושה את זה. השתגעתי מזה, באמת, שלושה שבועות, זה לא עזב אותי. כי אני בן כזה שחייב תמיד להבין שובה. למה הוא עושה דברים, ויש ולה... לי מלא שאלות כל mm-hmm. הזמן. אז בהתחלה עשיתי את זה כי עברנו איזה משהו במשפחה נורא קשה, ורציתי כזה לשמח את, את כולם. את מדברת סתם שאלה, רזולוציה של הזמנים, סליחה שאני קוטעת. כן. בגיל, כאילו, בתור ילדה קטנה, כאילו, אהבת לאכול בבית, היה תמיד ארוחות חמות, זה כאילו, כשאת מגלגלת, מגלגלת לשם, או יותר אחר כך? אז כשהייתי ילדה, הייתי מאוד מאוד בעתיד באוכל. לא אכלתי מלא דברים. <laughs> כל דבר היה נראה לי מוזר ומשונה, ו- והייתי מאוד בעתיד. והייתי כל הזמן רוצה לאכול ממתקים, וג'אנק, והייתי מלא אצל הרופא שיניים. <laughs> ונגיד, אמא שלי הייתה מבשלת אוכל, מכינה כל יום, היא אומרת, לא, אני רוצה מאמה עוף, אני רוצה כמו של הילדים האחרים. היה לי, אפילו טעמתי את ההמבורגרים האלה והנקניקיות שמכניסים למיקרו, המגעילים האלה, זה יצא כבר, זה לא חוקי, כאילו. בתוך הקופסה עם הקרטון. וואי, זה דוחה, אבל אני הייתי חייבת, הייתי חייבת להבין. וואו, זה הכי רדוד שם. כן. לא, אבל עשינו את זה כולם. כאילו, הקופסאות הקפואות האלה של ההמבורגר, וואו. זה נורא. אוקיי, אז היית ילדה בעייתית באוכל, אבל מצד שני, הבית שלך עפף אותך באוכל די אוכל ביתי טוב, נכון? יש ויש, האוכל של הסבתא הזאת היה ממש טוב, האוכל של הסבתא השנייה היא גם עיראקית, אני עיראקית משני הצדדים, 
אבל היא גדלה בארץ בתקופת הצנע, אז היא הייתה מכינה אוכל במיקרו, כאילו הילייט היה כזה סביך של סבא שלי ביום שבת. אבל עד שהתחלתי לאכול סביך, עד שבכלל הסתכלתי על חציבים, כן. על כל... זה נורא, לא אכלתי את הדברים האלה. ובמסעדות, כשהיינו הולכים, אז הייתי כזה אוכלת כל מיני דברים, אבל לא עכשיו איזה ענינת טעם גדולה. בהתחלה אז באמת, הכניסה שלי והאהבה שלי לאוכל הגיעה פשוט עם השנים. פשוט נחשפתי בחוץ, בבתים של חברים, הלכתי לאכול וטעמתי ויצאתי. ואז גם כשהגעתי למטבח בעצמי והתחלתי לבשל ולנסות כל מיני דברים, בהתחלה דברים דוחים, לא אכילים. למה התחלת? סתם? כי רציתי כזה נורא לעשות טוב כזה, אמרתי וואי נפתיע, נעשה איזה פתאום יחזרו אחרי יום עמוס כזה, אחרי איזה משהו. כמה ו... אתם סתם? אנחנו חמישה במשפחה, עם האבא, אח שלי הגדול שהוא תשע שנים יותר מבוגר ממני, mm-hmm. ואחותי שהיא ארבע שנים יותר ממני, היא סנדוויץ', ואני הכי קטנה. Okay. והרבה כזה הייתי פשוט לבד, אני והכלבה שלי, או כזה חברים באים וזה, ונורא רציתי כל פעם להיכנס, להכין דברים, ועם הזמן גם התחלתי לגלות יותר עניין בדברים, כי אתה חבר של כל מיני, אז החבר הזה הוא מרוקאי, וחבר הזה הוא דרום אפריקאי. איפה גדלת? ברעננה. Mm. אז ברעננה יש לך מלא דרום אפריקאים, הייתי אוכלת בילטונג באיזה גיל 13. <laughs> כאילו <laughs> הייתי... לא יודעת, אוכלת ארוק פה, אוכלת, כל פעם אתה אוכל משהו אחר, וזה נורא כיף, ואתה נחשף, ואתה מתחיל להיפתח עוד ועוד. היום אני אוכלת הכל. כן, אבל כאילו ממש נהנית מזה מהגילויים האלה? בהתחלה זה היה יותר, זה לא היה כל הגילויים וכל האנתרופולוגיה וכל המדע וכל הזה, זה יותר תחושה טובה, זיכרון טוב, טעמים פשוט טובים. ואז כבר התחלתי להיות יותר עניינת טעם, יותר לגלות עניין בדברים. אבל זה יפה גם כאילו, שוב, אני לא, לא חושבת שכל אחד היה כזה חושב, חוזרים הביתה ואולי אני אשמח ואכין איזה משהו, או אנסה משהו, כן? הניסיונות האלה, או הכוונה בכלל, לדעת שיהיה משהו כשבאים. אז זה, זה יפה שזה, שזה בא מהמקום הזה, כי זה מאוד אירוח, ואת חיבוק כזה שנותנים באוכל. אז בעצם את, אני רואה שגם יותר עם חברים צריך לגלות את הסוגים השונים של האוכל. כן, גם עם חברים וגם בכל מיני נסיעות בעולם, פתאום אתה אוכל במקום כזה ואוכל במקום אחר, או... באיזה חלק הנסיעות האלה השתלבו? כאילו, אני מנסה לשזור אותם כדי שלהבין יותר תמונה. כל החיים, כאילו, סבא, ש... אני נגיד מהילדים האלה שבקושי היו באילת, יש ילדים כזה שכל שנה נוסעים לאילת. אני לא תהיה בעשור באילת, הסיבה היחידה שאני ארצה להגיע לאילת זה לאכול בממו אצל אילת. כאילו, יש סיבה ספציפית שאני רוצה להגיע. אבל אני הייתי עם הילדים שסבא שלהם כזה לוקח אותם לחו"ל, פעם בשנה, פעמיים בשנה כזה, והייתי נורא מחכה לזה, זו הייתה חוויה בשבילי. ואחרי זה, זה כבר שאני מתחילה מסעות וטיולים וכאלה, אבל כל פעם אתה נחשף לעוד משהו, כל פעם... עוד איסור באוכל יורד, כי אני מגלה שפטריות yeah. זה סבבה, וחצילים זה בסדר, כל הדברים שילדים כזה פחות... יפה. Uh... כן, פחות, הרבה פחות. כן. Um, אז בתור תלמידה כזה, היית סבבה עם הלימודים? או שתמיד מצאת איזשהו... סתם, ננסה למצוא את היחסים בין הלימודים לבין האוכל. אז לימודים. אז בגדול, הייתי מאוד uh, היפר-אקטיבית. Mm-hmm. Uh, הייתי כזה סוג של uh, טומבוי כזה. וכשבאתי לעלות לחטיבה, המורה ב- ביסודי אמרה לאימא שלי, היא לא עולה לחטיבה עד שאת לא עושה לה אבחון, כי הילדה לא רגועה, יש לה כל כך הרבה אנרגיות. 
ואז עשיתי אבחון, וגילו שיש לי הפרעות קשב וריכוז, היפראקטיביות. <laughs> מאיזה כיתה ז' התחלתי לקחת ריטלין, וממש לא אהבתי את זה, כי זה פשוט... מרדים. השתיק אותי, ארזה אותי, זה היה לי לא, לא כיף, הרגשתי שזה מוציא את הבן אדם ממני. וגם כאילו הרגשתי שאני כזה, אני, מרג, אני מרגישה שיש אנשים ש... יש כל כך הרבה סוגים של אנשים, וכל אחד חושב בצורה אחרת. זה כמו שעכשיו, לא יודעת מה, היו לי חניכים בצופים בכל התנועות נוער שהייתי מדריכה. אני, אם אני אגיד לך משהו ולבן אדם השני משהו, זה לא יהיה באותה צורה. כל אחד יש דרך שמותאמת אליו, ואני מרגישה ש... כאילו זה קצת עוול, כי אם אתה ילד קצת שונה, קצת מיוחד, קצת אחר, קצת... ו- ולא מגיעים אליך ולא נוגעים בך בצורה... עזבי, היום כבר יש כל כך הרבה מורים כן. שכבר איבדו את זה לגמרי, כי, כי זה תחום בעיניי שחבל שהוא לא מקבל את זה. את מדברת על ההוראה, חינוך, הוראה, למה אין שיעורי נימוסים והליכות במדינה <laughs> שלנו? <laughs> אבל, <laughs> אבל אני פיצחתי את החלק שלי בלימודים. בזכות, ה, בזכות התנועת נוער, בזכות הצופים. פעם לא, היה, לי, היה לי חוסר ביטחון ברמה מטורפת. לא הייתי מצליחה לדבר מול קהל. הייתי מתביישת, הייתי מתחילה להזיע מהפחד. ופתאום כשאתה מתחיל לקבל אחריות ואתה מתחיל להדריך, והייתי מדריכה שלוש שנים, פתאום כאילו כל האחריות, כל הזה, פתאום ממש ביטחון, ממש בן אדם אחר. <אח> ומצאתי את הדרך שלי ללמד את עצמי. אז הייתי פשוט מלמדת את עצמי את כל השיעורים בבית ספר. ופתאום היא תלמידה כזאת בינונית שתמיד מתה להצטיין, מתה להיות הכי טובה, מתה להיות מקום ראשון, מתה לקבל מיות. התפללתי כאילו שאני יום אחד יגידו עדן את מצטיינת. והתבאסתי שכל פעם אני כאילו כמעט. אבל <אח> כן היה לך חשוב. זה <אח> ניסיתי <אח> למצוא, היה, היה לך חשוב על מקום ה... לצלוח את הלימודים בצורה טובה. וסיימתי כאילו י"ב עם ממוצע 109, מצטיינת. ו... כל כך רציתי, כל כך הייתי צמאה ללשמוע, את טובה, את מצטיינת, את, את מצליחה, את חכמה. נורא חיפשתי אישורים כל הזמן. ו, והחלק הזה גם באוכל, שאתה נורא מחכה לאישורים של האנשים. לא משנה כמה אתה מגיש אוכל, ולא משנה איפה בישלת וכמה עבדת קשה, תמיד כשאתה תעשה ארוחה למישהו, תמיד כשאני עושה ארוחה למישהו, אני מתרגשת כאילו אני עולה לבמה. כי, mm. כי עכשיו בן אדם מצייר ציור, זהו, הציור שם. אני צריכה לצייר את הציור הזה כל פעם, ולדאוג שהציור יהיה טוב. ואם עבר עליי משהו, ואם קרה לי משהו, ואין, אין מקום להתפשרות. זה פשוט חייב תמיד להיות כמו שצריך. וואו. בסטנדרטים <אח> שלי. שהם גבוהים, <laughs> בואי. הם מאוד מאוד גבוהים. <אח> בצורה מאוד מאוד מוחצנת. בקטע טוב, כן? מאוד ראויה להערכה. אבל אני מסתכלת שנייה, מנסה להבין הפאזל, כי... כי... בהתחלה את אומרת מילדה היפראקטיבית, או כאילו הפרעות קשב וריכוז שהן מקשות מאוד על היכולת להבין איך לפצח את היכולת לשבת ולהפנים את הידע ואת המידע ולהוציא אותו אחר כך בצורה שבה אנחנו, בה נמדדנו או נמדדים היום במערכת החינוך. ומצאת את זה איכשהו לימדת בצורה אודוטידקטית את עצמך, בצורה שנוחה לך ומתאימה לך, כי המסגרת שהרווחת היום בציבור היא פחות מתאימה. ואיכשהו שם הבנת איך ללמד את עצמך. ואולי הביטחון עצמי או המסוגלות הייתה דרך החניכים בצופים, ששם בעצם ראית שאת יכולה להוביל, כאילו הפחד מלהוביל, מ- ואולי גם הביטחון שאת צריכה לתת לאנשים אחרים את ה... טוב, שעלייך, להישען עלייך באיזושהי דרך. אז זה גם נראה לי נתן איזושהי יד כזאת דוחפת, נכון? להתחיל את הדרך שלך, והאודוטידקטיות של הלימודים, זה משהו שנראה לי אחר כך לקחתי איתך הלאה, איך לפענח את האהבה שלך לאוכל. 
זה כאילו יש לך אה, גוש של אנרגיה מטורף, ואת רק מחפשת איך לפרוק אותה. אה, וכל כך רציתי לטייל את זה למקומות טובים ולעשייה של, אה, של טוב. וגם היום אני מאוד מנסה תמיד לעשות דברים טובים ולהיות מונעת מהטוב. ובאותה תקופה פשוט הרגשתי את כל ה... נפלתי לתוך השליליות הזאת, כי ברגע שאתה לא כמו כולם, ואתה חושב קצת שונה ואתה אחר, וקשה לך לשבת, ואתה... כולם מדברים בשיעור ואני לא מצליחה לקלוט כלום, ואתה מרגיש הכי... אתה לא... אתה ישר מוריד את עצמך. אבל ברגע שאתה מוכיח לעצמך שאתה יכול בדיוק כמו כולם, ושאתה מספיק טוב, ושאתה... יש לך כל כך הרבה ילדים, ילדים הם כבר גדולים. כן, כן, בסדר. אבל ילדים שהולכים אחריך, ואני הייתי בכל טיול, בכל דבר, הייתי כל היום בצופים. זה פשוט היה האוויר שלי. הרגשתי שיש לי מטרה, שכל מה שבא לי זה להשקיע, ושיש אחריי ילדים שאוהבים אותי ומעריצים אותי, ופשוט כוח. את מאוד גם בן אדם של אנשים, נראה לי. מאוד. כן. יש רגעים שאני אומרת כזה, וואי, אין לי כוח לאנשים, אבל אז קוראים לי, מה את אומרת שטויות? את לא יכולה בלי אנשים. אני, כאילו, יכול להיות פתאום יום מבאס, וברגע שייכנסו אנשים ותיכנס אנרגיה חדשה, ואני צריכה את זה לגמרי, ברור. אוקיי, אז פה יש לי שאלה אחר כך להמשך, אני, כאילו, יש לי את השאלות המובנות, אבל איך התגלגלת בעצם אחר כך מהצבא, והרצון אחר כך ללמוד את הבישול? אז בצבא עצמו הייתי עם מש"קי ת"ש, <laughs> ואז הייתי קצינת ת"ש, השתחררתי, וישר טסתי לטיול, כי נורא רציתי אוויר. וכבר בטיול, אז התחלתי כזה לבשל, להתעניין באוכל, אני זוכרת שהחוויה הראשונה שלי עם יין שבאמת באמת אהבתי, זה היה כשהייתי במנדוסה בארגנטינה. ממש התעניינתי, הלכתי לקווים. וראיתי איך מגדלים את הגפנים ליד כל מיני פירות ומקבלים את הארומה ונדלקתי על כל המלבקים והתאהבתי בזה. ואז שחזרתי, אני, אני במקור מרעננה, כולם ברעננה רצים ישר לעשות תארים ואמרתי, יואו, אני לא יודעת מה אני אעשה, מה אני אלך עכשיו לאיזה משהו טיפולי עם כל הת"ש ועם כל ה... זה, יש לי את כל הנתונים, יש לי אחלה ציונים, נעשה פסיכומטרי בינתיים, להעביר את הזמן, לחשוב מה רוצים לעשות. עשיתי פסיכומטרי. ותוך כדי, פשוט מצא את עצמי כל הזמן בסימולציות, אתה עם סטופרים, אתה חוזר התקופה של הריטלין, <laughs> זה היה לי טוב הריטלין, כי עליתי איזה עשרה קילו בטיול, אז פתאום ירדתי את הכל, <laughs> אבל כל הזמן הלכתי כזה למטבח, לאפות, לבשל, זה כזה נורא הרגיע לי את הראש, נורא כזה תרפי אחרי כל הלמידה הקשה ו- וכל כן. החרישות. ואז אחרי שהפסיכומטרי נגמר, היה ציון סבבה, היה לי, יכולתי ללמוד מה שרציתי, ואמרתי, טוב, אבל בא לי רגע שנייה לעצור. והתרכז רגע בעניין של האוכל, כי, כי זה לא מרפא, ואני אתחרט על זה. 24 כזה? 22. Okay. ואז בגיל 22 עברתי לתל אביב, לבד, עם שותפים שלא הכרתי אותם באמת, זה היה כזה הכי... סומץ, וואו, אוקיי. ונרשמתי ללימודי בישול בבית ספר בישולים בדרום העיר, ובמקביל עבדתי במילגו ומילבר. בבישול? כן, הייתי טבחית. אוקיי. Okay. הייתי בת אחת, עם מלא בנים, מטבח ארדקור, uh, היה לי קשוח מאוד. הרגשתי פשוט עוד פעם, כאילו, מאוד לא טובה, מאוד חדשה, מאוד כאילו... זה קשה, זה קשה להיות בת אחת עם כל כך הרבה בנים, ו- ו- ויחס קשה כזה, היה לי מאוד קשה. הייתי עושה פס קר, פס דג עם נעים, הייתי בפס החם. 
ואחרי בערך שמונה חודשים החלטתי שאני עוברת מסעדה שבא לי משהו, נורא נורא רציתי לעבוד אצל מאיר אדוני. Mm-hmm. באותה תקופה מאיר אדוני זה היה כאילו וואו. כן, כן. הייתי מעריצה שלו, שרופה, כל כך כאילו הלכתי, חסכתי כסף עוד לפני זה, והלכתי לארוחה בקטית, וזה היה מרגש, כאילו ממש ארוחת טעימות ראשונה שלי בארץ. ואז הגעתי ממש למלון קרלטון, כי כבר, כי קטית כבר הייתה על סף סגירה, ורציתי לעבוד, ובהתחלה מאיר ראה אותי, אמר לי, טוב, את הולכת לבלו סקאי. ואז אבי יושב שם, אמר, לא, היא באה ללומינה, מה זה? ואז באתי ללומינה. התחלתי בתור פסקר, שתיתי שבועיים פסקר, ואז אבי יושב שם, אמר לי, לא, את הולכת, את הולכת להיות פה פס חם, מה את חושבת? ואני כאילו, לא, מה זה להחזיק פס חם לבד, גריל פחמי, מחבטות, פלנצ'ה צ'יפס, אני כאילו, וואו. אני, את יודעת, זה, זה ממש צריך תוך להיכנס, כאילו, תוך כדי תנועה. כאילו, הלימודים היו במקביל. לימודים כבר סיימתי. סיימת, כן, זה היו שמונה, כמה זה שמונה חודשים? כן. אוקיי. הייתי משלבת לימודים עם המילגו. כן, נשמע כיף. אז איך הייתה החוויה שם בלומינה בעצם? כי ממש נתנו לך סופר מלא אחריות. הייתה שם חוויה מטורפת. קודם כל היינו עובדים 14 שעות ביום, בין 14 ל-15 שעות ביום. זה היה כזה מ-9-10 בבוקר עד 12 בלילה. הייתי חוזרת הביתה, מתקלחת, הולכת לישון, קמה עוד פעם. הייתי שותפה הכי נוחה בעולם. ואז שישי שבת לא היינו עובדים, כי זו הייתה מסעדה כשרה. ואז ימי שישי הייתי במרתון עם מהבוקר עד הצהריים של סרוונטס, של השגרירות הספרדית, כזה רציתי נורא ללמוד ספרדית כמו שצריך. וואו, אוקיי. כי כאילו דיברתי ספרדית של ישראלים שמטיילים בדרום אמריקה, ורציתי לדבר ממש כאילו יותר טוב. ו- וזה היה טבילת אש במסעדה, זה היה חודש וחצי שאני מרגישה כישלון, שאני מרגישה שאני מפילה סרוויסים, אני לא מספיק טובה, ואני לא יודעת איך לצאת מזה, ואני אומרת, טוב, אני אגיע יותר מוקדם, אני אעשה ככה, אני... ולאט לאט אתה פשוט רואה שאתה משתפר, אתה פשוט מצליח כאילו מה שנקרא to own it. אתה מבין איך להעביר סרוויס, ואיך לתזמן את הדברים, ואיך להוציא מידות טובות, ונגיד אני באתי ממטבחים לא כשרים, ופתאום אני כן. באה להוציא בשר. אני שמה עליו מלח בטבעיות, מחזירים לי, אומרים לי מלוח. ואז אני כאילו מזכירה לעצמי שבשר כשר הוא מומלח. אוקיי, טוב, לא שמים יותר מלח בבשר, אבל כאילו מלא דברים קטנים. קטנים, שלומדים, מהניסיון. שאין חכם כבעל ניסיון. כן. מה קרם לך, אבל זה עולם ממש קשוח. כאילו, הביקורתיות שם היא אינסופית. זה עולם באמת שאתה... הכל טיפה שאתה מניח על הצלחת, אתה נמדד בה ונבחן בה. ואם את מדברת על הקושי גם של... נכון שמה את יכולה יותר להביע את ההיפראקטיביות ואת היצירתיות, אבל גם איך היית עם הביקורת הזאת? היית מאוד 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 צעירה בלהיכנס למטבחים האלה בצורה הזאת, כן? זה לא כזה בעל הנעל, נחטוף כאפות. משהו בי רצה, רצה את ההכרה הזאת, משהו בי רצה להיות הכי טובה. וכל הזמן זה לא עזב אותי, כל הזמן היה משהו בי שדחף אותי והיה לי, אי אפשר להסביר את זה, זה מין רעב כזה. אני זוכרת את המשמרת הראשונה שלי במילגו, ואני זוכרת איך חזרתי הביתה והייתי בהלם. למדתי איך פותחים אויסטר, ופתאום אני מגלה על כל הפירות ים, וכל פעם אתה מגלה משהו חדש, ואתה חוזר עם... 
פרץ של אנרגיה שהוא לא נגמר, אתה לא מצליח לישון, אתה כל משמרת כאילו חוזר עם אנדרנלין שאתה מת לפרוק אותו ואתה בהיי. לא יודעת, אתה, זה פשוט כמו... לא יודעת. חלטו הממתקים של צ'ארלי קצת. כמו דלק כזה שמניע אותך כל הזמן. אתה צמא. זה מדהים לראות את זה, כן? כי את באמת באמת מונעת מהאהבה לדבר הזה בצורה מאוד מובהקת. כאילו אפשר באמת... את מתרגשת שאת מדברת על זה כזה, על הדברים החדשים האלה שאת לומדת איך לעשות אותם, ואז כאילו זה מבחינתך עוד צבעים לפלטה שיכולה להשתמש בהם, איך לבנות דברים, איך לנסות דברים חדשים בצורה חדשה. אז מה הניע אותך אחר כך לנסוע ולחקור קצת יותר את האוכל? הרי בטיול הגדול קצת נחשפת יותר לדקויות קטנטנות שעניין אותך, נכון? ואז נסעת לעוד יותר טיול מחקרי. אז אחרי הלומינה אמרתי לעצמי שאם אני באמת רוצה במקצוע הזה ואני באמת רצינית ולא הולכת עכשיו, כאילו אני יכולה בשלב הזה גם לפרוש עם מה שיש לי וללכת לעשות תואר. זה נורא ישב עליי, עד היום זה יושב עליי שאין לי תואר, זה מחרפן אותי. כן? מאוד, מאוד מאוד מאוד. היום כבר אני מרגישה שהעולם שלנו קצת משתנה והכל, אבל זה ישב עליי כל השנות העשרים שלי, כי נורא רציתי שיהיה לי את הדבר הזה ביד, נורא הרגשתי כזה... זה לא, כאילו, לא יודעת, זה משהו אצלי כזה כנראה, שאני מאוד אוהבת, שאני רוצה לנרמל ולהיות כמו כולם, אבל אני לא כמו כולם, אז אני מרגישה שבדיעבד יצרתי לעצמי את התואר שלי, כאילו, עם כל הלמידה, עם כל הדברים ועם כל החקר, ובאותה תקופה הייתי בת 24, ואמרתי לעצמי שאם אני באמת רוצה, אז אני צריכה לנסוע בכיוון אחד לשנה לחו"ל, ולהתמקצע יותר, ומסעות משלן, ולהיחשף יותר, כי... הרגשתי באותה תקופה שהידע פה הוא נורא נורא מוגבל ואם אתה רוצה באמת לצאת החוצה וללמוד עוד ולהיחשף אז צריך לטוס. Mm-hmm. התחלתי פשוט לשלוח מלא מיילים במסעדות משלן ואז המסעדה היחידה שענתה לי הייתה מסעדה בסן סבסטיאן עם שלושה כוכבי משלן אז בגיל 24 טסתי לבד לבסקים הייתי אמורה להישאר שם שנה בפועל נשארתי שלושה חודשים בשלושה חודשים האלה עליתי איזה עשרה קילו מכל הפינצ'וסים, כי כשטעים לי אני אוכלת מכל הלב, אבל בכללי כאילו לא כל כך נהניתי במסעדה, הרגשתי שזה ממש כאפה מצלצלת, ילדה קטנה חושבת שמשלן זה איזה משהו מטורף, ופתאום אני מרגישה כמו איזה פירור אבק, אני מרגישה גם שהאוכל זה לא מה שציפיתי. מבחינת מה? טעמים, צלחות, הכל מאוד מיושן, הכל כאילו מגישים... מנה עם מלא פרחים וטאבלט למעלה, כי זה מה זה לא אני השטויות האלה, ומלא משימות כאלה של טירונים. נקים את הרצפה עם מברשות שיניים, כל משמרת, צריך פעם אחת, השפית קרה לי, מדברת איתי בספרדית, אומרת לי, קחי, הביאה לי ספרי, הביאה לי מסרק, את לא אוספת את השיער שלך כמו שצריך. התחילה לאסוף את השיער, מתחה לי אותו, כאב לי כל הראש, היה לי מיגרנות, שמה לי ספרי. הכל מוכנס לתוך כובע ענק כזה של טבחים, אסור שיראו את הפירסינגים, הכל לכסות בפלסטרים, להוריד. הרגשתי כאילו אני טירונית בת 18, וואו. לא יודעת, זה היה, זה היה קשה. ו, ו, וגם הערות לא במקום, אני באה להניח כלים, הם אומרים לי בספרדית, תגידי, איך את מישראל? אין לך אף כמו של הישראלים, ליהודים יש אף כזה, כאילו דברים שלא, לא... הלם. גרתי גם עם זוג בני 40, כאילו אני כולה ילדה בת 24, היה לי קשה. מאיפה האומץ אבל? מה ההורים שלך, כאילו, איך ההורים שלך הגיבו לדבר הזה? 
כאילו, באמת, לקפל את עצמך אה, למקום קשוח. זו עבודה מאוד קשוחה, מאוד מאוד מאוד. אה, לא חמש דקות מהבית. איך? אני לא חושבת ש... הייתה להם אופציה. שיכולתי לשמוע לא, כי אני בן אדם מאוד, כאילו, אני לא החלטית בדברים מאוד קטנים, אבל כשאני רוצה משהו, אני רוצה אותו עד הסוף. בהתחלה, כל הזמן שהגרתי בבית, גם עזבתי יחסית מוקדם את הבית, אה, בגיל <אח> 22. אבל כל הזמן הייתי מקבלת גזרי עיתון כאלה של למה לא כדאי להיכנס למטבח ואיך שפים אומרים שהענף הזה מתפרק וכל מיני כאלה. והייתי רואה את זה ומתעצבנת, הייתי לוקחת את העיתון וכמדת זורקת לפח, הייתי אומרת כאילו די, חלאס. ו... ופתאום כאילו אתה הולך אחרי החלום ואתה מתלהב וזה, ופתאום אתה רואה שזה לא כמו שציפית. כשאת אומרת לא כמו שציפית, את מדברת על החוויות נגיד של ה... בחו"ל? בסן סבסטיאן. אוקיי. זו הייתה לא פשוטה. ממש לא התחברתי למסעדה וציפיתי, אני זוכרת שהייתי רושמת כל מיני רעיונות שיש לי, ואומרת, ומביאה את זה לחפה דה פרטי, לשף דה פרטי שלי, וחושבת על רעיונות. וראיתי שכאילו אין, זה לא, אם אני לא מספרד או מאירופה או מאיזה משהו, אני בתחתית שרשרת המזון, אין אפילו יחס. ולא יודעת, ואתה כבר, אתה מרגיש שזה לא מה שאתה מחפש. חיבה אותך. מאוד. ואז כזה, החלטתי שאני פשוט נוסעת לאיטליה, ופשוט התחלתי לטייל מצפון לדרום, התחלתי לראות כזה כל מיני מפעלים של אוכל. איפה ישנת בנסיעה הזאת? בהוסטלים, ממש, כאילו היה לי, היה לי דירה בסן סבסטיאן, אבל... בהוסטלים ממש זולים כאלה, בחדרים הכי כאילו זולים. וכאילו פשוט היה לך נקודות ציון שאליהם רצית להגיע, את חקרת לאיפה את רוצה ללכת ואז לפי זה הלכת? כן, רציתי לראות איך עושים פרמזן ואיך עושים בלסמי ואת התעשייה של החזירים בפארמה. ובאחת הנסיעות הכרתי מישהו ארגנטינאי ונסעתי איתו לאזור ונציה, ואז הוא הראה לי פשוט, הוא גם היה טבח, הוא הראה לי פשוט באחת בנסיעה. סרטון של עשר דקות של מסעדת משלן במדריד והייתי כאילו וואו איזה סרטון מטורף אמרתי יואו אולי זה גורל בוא נשלח להם הודעה ואיתכי התכתבויות ודברים עברתי למדריד התקבלתי לסטאז' שם והיום המסעדה הזאת היא מקום שלישי בעולם קוראים לה דיברסו שזה שונה שזה אחר בפירוש כן ו... ואיך החוויה שם הייתה מדהימה זה היה ממש 180 מעלות מתקן חוויה מתקנת, הייתי כאילו, כל פעם שאתה מגיע לסטאז' אז שמים אותך בתחנה מסוימת, אז יכול להיות שכל הסטאז' תהיה באותה תחנה, ויש סטאז'ים כמו שעשיתי בתאילנד, שכל שבועיים זזים לתחנה אחרת, כזה מגוונים mm-hmm. לך, אז שם הייתי באנטרנטס, בכל המנות הראשונות, ובפס של היציאה, אז כל הצלחותים, כל הדברים, וזה פחד אלוהים, כי אנשים משלמים מלא כסף, ואסור לפקשש, ו... לפעמים גם צועקים עליך או צועקים, מנסים, מישהי צרחה עליי בזמן סרוויס, היא הפילה את הדברים, ואז היא האשימה אותי שאני הפלתי אותם. אמרתי, טוב, אתה לומד פשוט לדחות, להיות מאופק. אני זוכרת שכשהייתי ממש טבחית צעירה, היה לי על כל דבר מה להגיד. הייתי מתווכחת, והייתי עונה, והייתי... היום אני הרבה יותר מאופקת, והיום אני הרבה יותר בוגרת, ואם קורה משהו, אני אומרת, טוב, אני אשתוק, שיאשימו אותי, הכל טוב, אני לא, אני מעדיפה לא לריב ולא להוציא את האמוציות האלה בזמן הסרוויס, כי זה פשוט ייהרס. אני בוחרת הרבה פעמים להיות חכמה, ואז אם יש משהו שיושב עליי, אני מדברת אחרי הסרוויס ופותחת את כל הדברים, אבל אני יודעת שזה פשוט יכול להרוס הכל. 
אז אתה מאוד לומד להתאפק, ואתה לומד הרבה ללמוד עם העיניים שלך, ואם אתה לא מבין איזה מילה, אז זה קשה, כי אף אחד לא מדבר באנגלית, אז כאילו... וואי, נכון. כן. זה לא קל. אז כאילו, איך ידעת בעצם להבין אותם? תוך כדי גם למדת... אז כי... למדתי ספרדית לפני זה, אבל בוא נגיד שללמוד ספרדית זה כמו ללמוד נהיגה. בסוף אתה יודע לנהוג, אבל יש עוד כל כך הרבה שתיקים כן. שאתה מגלה בכביש, כן. ואתה בסוף צריך... כן, פשוט לזרום. כן, אין כן. מה לעשות. אז שם בעצם, אחרי שעשית סטאז' שהוא תיקן לך את החבב, אמרת, אוקיי, זה שמשתנת שהוא כן בסגנון שאת אוהבת. שבאמת עושים קצת דברים יותר וירטואוזיים ופחות של קורדון דוק סטייל כזה. מאוד מודרניים, מאוד יצירתיים, מאוד טעימים. אוכל ספרדי עם טכניקות ממטבחים יותר אסייתיים, אז מאוד מעניין. אני שונאת שאומרים פיוז'ן כי זה הכי של פעם, אבל באמת אוכל טעים ומיוחד. וגם היה לי כל פעם, ביקשו ממני לעשות כל פעם אוכל צוות, כי אני כאילו... מאיזה תרבות נידחת כזאתי, ו- והיה לי, טיילתי תמיד עם תבלינים ועם דברים, והיה לי הכל. אפילו ויקמתי לבוסית שלי תבלינים מהארץ, אחר כך שסיימתי. כן. וזה היה כיף, שפתאום כולם נהנים מהאוכל צוות שלך, ואני מתה על אוכל צוות, תמיד זה הדבר הכי מלמד בעיניי. כי תחשבי שאת עובדת עם מישהו יפני, ועם מישהו קוריאני, ועם מישהו ספרדי, וקולומביאני, וברזילאי. ופתאום כל האנשים האלה עובדים באותו מקום, וכל פעם אתה נחשף לעוד מאכל שמגיע מאותה מדינה. כן, זה חוויה ממש. וממש נהניתי מזה. ואחר כך היה איזה חודש של פגרה, כי תמיד, תמיד כשאני רואה ישראלים נוסעים לספרד באוגוסט, אני אומרת להם, אוי ואבוי, למה באוגוסט? אוגוסט זה וקסיונס. אוגוסט לא, אין, אין נפש חיה בספרד. המדינה נטושה בגדול. כן. אז בחודש הזה קיבלתי כזה צ'ופר לעבוד במסעדה שנייה. שקוראים לה סטריצו, היא בלי כוכבי משלן, אוכל מאוד משוחרר, כל המנות אתה מסביר אותן בספרדית, מצל חטא מול הלקוח, עולים למשמרת כזה עם חליפת משוגעים, סוגרים אותה כזה מאחורה, כזה... נייס. Mm, אוכל nice. מאוד טעים ופחות מהונדס כזה, מאוד יפה, כיפי, משוחרר. ומה משם? משם פנו אליי בשלב הזה ללכת למשחקי השף, ולא כל כך רציתי, כי היה לי שבוע כזה להיות בארץ. חיפשתי את עצמי אחרי הסטאז'ים, אמרתי כזה, וואו, אני לא יודעת לאן אני רוצה להמשיך בתוך ספרד, כי אני לא יודעת, אני מרגישה מבוגרת. אהבתי מאוד, נורא התחברתי. הרגשתי שהיא משפיעה עליי מכל החוויות, מכל המקומות, שאני שואבת כל מיני דברים חדשים. ואיכשהו התגלגלתי לצד השני של העולם, התגלגלתי לתאילנד. Uh, רציתי נורא לעבוד במסעדה שקראו לה גגן. הייתה מאוד מאוד מפורסמת, מקום רביעי בעולם. Uh, כשאני הגעתי הייתה עם כוכב משלן, אחר כך היא קיבלה עוד כוכב משלן. Uh, ואכלתי בה פשוט uh, שנה לפני, כזה בין הלומינה לבין, ה... uh, לבין הנסיעה לספרד. Uh, וזה היה אוכל הודי, uh, uh, פרוגרסיבי, מאוד מושפע מהמטבחים הספרדיים. ספרדי, כאילו, יש לך את האוכל המאוד מסורתי, אבל יש לך גם את כל הדברים המאוד חדשניים האלה, mm-hmm. ובאותה תקופה היינו בעולם המולקולרי, כזה אי שם, 2017. כן. אז פשוט 25 מנות, ארוחת טעימות, כל מנה בתפריט היא אמוג'י אחר, ושם אתה מתחיל כזה כל שבועיים בתחנה מסוימת, אז הייתי בהתחלה במעבדה, שזה כזה... 
14 אנשים שבוחרים אותם רנדומלית בכל סרוויס. לא ישראלים, כי ישראלים תמיד בעייתיים באוכל ותמיד יש להם הגבלות, אבל אנשים מכל העולם, ועושים להם ממש ארוחה פרטית כזאת מגניבה, הרבה שואו, הרבה מראים להם דברים ומלמדים אותם, וזה היה ממש מגניב. ממש כזה מראים להם את ההוני שהביאו מהוקיידו, או את הצלעות עליה ניו זילנדיות הכי יוקרתיות, או חלקים מטונה ממש יקרים. ואז אחרי זה עברתי להיות בפס הקר, והיה לנו שף יפני שם, שהיה ממש, אמרו שהוא ממש מפחיד, ואסור לריב איתו, קוראים לו שון, סופר יפני, אבל אני והוא נורא הסתדרנו טוב, לא היה לי בעיה איתו, בחיים לא רבתי איתו. אז נשארתי, הוא רצה להשאיר אותי עוד שבוע, אז נשארתי עוד שבוע איתו. ואז הייתי בפס יציאה, שזה כזה צ'ופר, כי בדרך כלל אין סטאג'רים שם, היינו מצלחטים את הכל, מוציאים עם הפס חם, זה היה נורא נורא כיף. עבדנו עם מישהו שקראו לו פאפה, שהוא היה אחראי, רנה, הוא היה אחראי להוציא את הבשר מהטנדור, זה היה מגניב כזה. ואז נגמרו בעצם כל התחנות השוות במסעדה. זה היה כזה או לעשות קינוחים שלא כל כך עניינו אותי באותה תקופה, או לעשות כן ציפורים מתפוח אדמה במשך שבועיים. אז אמרתי להם, תקשיבו, מה הסיכויים שאני יכולה לעשות מיני סטאז'ון קטן במסעדה ממול שקשורה אליכם וקוראים לה גאה, שיש לה כוכב משלן? ואז אמרו לי, כן, יאללה, בואי. והיה לי שבוע וחצי... איזה זרימה, לא, לא ברורה. כן, אוקיי. אז היה לי שבוע וחצי בגא, ו... וגא זו מסעדה שקיימת, מדהימה תמיד שאנשים מגיעים לבנקוק, אני ממליצה עליה. מסעדה עם כוכב משלן של שפית, שקוראים לה גרימה אורורה, בגלל זה השם גא. וזה אוכל הודי עם נגיעות תאילנדיות, שזה כאילו האוכל המקומי. Uh, בטכניקות של התססות, אי שם, 2017-2018 אנחנו מדברים, כאילו אף אחד לא ידע מה זה התססות בכלל כן. בארץ, uh, וזו הייתה ממש חוויה טובה, קצרצרה ו- וקולעת, uh, ואחרי זה חזרתי לארץ, נורא חיפשתי את עצמי, כי איך תמצא את עצמך עוד פעם בארץ, אחרי כל הסטנדרטים שראית וואו, וכל מטורף. הדברים, איפה תעבוד? Uh, וזה לא אומר שאתה יודע הכל, אבל אתה כאילו כבר בא בציפייה למשהו, ו... וואו, זה קשה. זה, זה כאילו, אתה היית ב... בדברים הכי מהפלטים שיש, וגם ממש מורגש שאת היית, היית ממש טובה בכל הסטאז'ים שעשית, בהתמחויות, ואת נצצת, ולא סתם הסתדרת עם השפים המובילים, ששמם הולך לפניהם גם באימה שהם מתאימים, ואז את חוזרת וכאילו... בארץ עוד לא היה את ה... את יודעת, את הרמות היותר משוגעות או של הדברים שנחשפת להם. זה נכנס לפה קצת יותר אחר כך. זה נכנס, אבל עדיין, שוב, זה חוזר עוד פעם לבית ספר הנימוסים ולהליכות. אני מרגישה שכאילו, כשאני מבשלת, אני רוצה לכבד כל חומר גלם. וקצת חסר לי את זה בארץ. אני זוכרת איך הייתי בספרד, ו... כמעט כל יום היה מגיע איזה מישהו שהיה נראה כמו איזה חוטב עצים, היה מביא אה, פטריות קמעין שהוא הוציא מה, מהיער וכל המטבח מלא בריח. כאילו את רואה שהכבוד של האוכל מדהים, כאילו כל חומר גלם הייתה מלא, מלא מחשבה מאחוריו ומעריכים כל דבר. אה, ופה, לא יודעת מה, אני הולכת לקנות אה, דג, אני רואה איך אה, לוקחים לי את הדג, אה, זורקים לי אותו לתוך הכיור ו- ו- והוא מקבל מכה ואני אומרת, טוב אין מה לעשות, זה המקום. אבל כאילו, לא יודעת, אני פשוט בא לי כזה, תביאו לי הכל, אל תיגעו בכלום, אני אטפל בזה. ולא יודעת, זה פשוט מין חוסר כבוד כזה לחומר גלם, אני רואה גם איך הדברים מטופלים, איך הדברים נראים, וזה נורא מפריע לי, כאילו, אני, אני רואה שמשהו קטן לא טוב, ואני לא אגיש אותו. 
לפני שבוע עשיתי ארוחה סופר חשובה, התרגשתי ברמות לאנשים שאני מאוד מאוד מעריכה והגעתי לשם והיה חסר לנו איזה משהו וזה לא היה מספיק טעים ואני לא אגיש את זה, אני לא מסוגלת להוציא משהו שהוא לא טוב ואני אומרת כאילו בסוף אנשים משלמים לך, אנשים באים ליהנות והם באים, לא, אין, אין מקום להביא משהו שהוא לא מספיק טוב אני זוכרת שעשיתי סרוויס פעם בארץ באיזה מסעדה ומשהו לא היה טוב, הדג הריח ממש לא טוב ואמרו לי לא נורא שימי מצלימון ותוציאי ואני בטוחה שזה לא המקום היחיד ואני בטוחה שיש עוד מיליון מקומות כאלה אבל זה לא אני, אני לא מוכנה להיות במקום כזה וזה לא הסגנון שלי והרבה פעמים אנשים פונים אליי לארוחות ו- ואני מקבלת סירובים שזה נורא יקר אבל אני לא, לא אגיש דברים שהם לא פחות מטובים, החומרי גלם שלי הם של חקלאים, ואם החקלאים האלה רואים בבוקר שמשהו לא נראה טוב אז הוא לא נכנס, אז בגלל זה אני גם לא מתחייבת על דברים. ואם הדג שאני אעבוד איתו, פעם אחת מישהי עשתה לי איקסים על כל התפריט ורשמה לי איזה דגים היא רוצה ואיזה אוכל, ואמרתי לה, תשמעי, אני לא יודעת איזה דג יהיה, הדג הזה עדיין כנראה שוחה במים, אני עובדת רק עם דגי ים ולא עם דגי בריכה. ו- ואצלי הבשר יהיה רק בשר מיושן, איכותי, ו- ואני לא מתחייבת על סוג בשר, כי אם הוא לא מספיק טוב, הוא לא אני לא אוהבת התפשרויות, כאילו, אני, אם אני עושה משהו, אז זה צריך להיות הכי טוב שיש, ואני לא מורידה מהערך של החומרי גלם. בסוף, למה אני כל כך מתחברת למטבח האיטלקי? כי בסוף, ממעט חומרי גלם, לא הרבה מרכיבים כמו אצל מאיר אדוני, שזה <laughs> על האיסטר לאזן <laughs> רוטב של מאיר אדוני עם מיליון מרכיבים. ואגב, הוא נורא נורא חסר לי בנוף בארץ, יש כל כך הרבה טבחים שהושפעו ממנו, ואין פתאום מאיר אדוני, וזה נורא חסר. באיזה מובן, אם הם הושפעו, כאילו, אז מה בעצם חסר? חסר את ההקפדה. אני יכולה להגיד לך שהמטבחים עם האנשים הכי איכותיים שעבדתי איתם היו אצל מאיר. היינו כבר, כולנו כבר השתגענו מרוב הרמה של הדיוק והשלמות, אבל התשומת לב לפרטים, ההשקעה, ההקפדה, הניקיון, זה דברים שמאוד חסרים לי בארץ. אחר כך יצא לי להיות בכל מיני מקומות ולראות, או ש... גם אם אני הולכת לאכול במקומות, אני תמיד איכשהו פוזלת לכיוון המטבח ומסתכלת. וזה סטנדרטים שמאוד מאוד חסרים לי בנוף. זה אני כן יכולה להגיד בפה מלא. אבל אני מאוד מתחברת למטבח האיטלקי. זה לאו דווקא המטבח האהוב עליי בתאים, ואני נורא נורא מתחברת, כי הכל... אתה יודע מאיפה כל חומר גלם מגיע. אתה מגיע לעיר הזאת, וכל דבר שתקנה יהיה מדהים. כי יש מאחוריו המון מחשבה, וכל יצרן, ויש גם את כל התנועה של הסלואו פוד, אם את מכירה. כן. אז בשבילי זה הכי חשוב, אני רוצה להגיש את הדברים שאני יודעת שהם יהיו הכי טובים בשביל הבן אדם, כי מבחינתי אם בן אדם בחר במדינה הכאוטית שלנו <laughs> להוציא, להוציא כסף על החוויה איתי, שאמרנו שזה גם הרבה מעבר, זה אירוח וזה, אני מעדיפה מה שנקרא keep it simple, שזה יהיה פשוט אבל עם הרבה השקעה ועם הרבה מחשבה ועם החומרי גלם הכי טובים שיכולים להיות להביא לו את האוכל, ולא עכשיו איזה חוויה של פעם מתישה וזה, אני בסוף הלקוחות שלי זה אנשים שטיילו בחצי עולם ואכלו במלא מקומות והם כבר עייפים מכל השטויות ומכל הגימיקים, הם רוצים לקבל אוכל אמיתי וטעים, זה לא חייב להיות פשוט כמו שזה פשוט לא... מתייפייף יותר מדי. אני קוראת לזה אוויר חם הרבה פעמים, אני קוראת תפריט ואני רואה את כל הדברים שכתבו לי ואז אני באה לתת ביס, ואני לא תואמת את זה, ואני לא מצליחה להבין, אני אומרת, כאילו, אז בשביל מה כתבנו את כל השטויות האלה? כאילו, בוא דבר דוגרי. 
אני באה לאכול, ליהנות, די, די כבר עם כל הסיפורי סבתא האלה, די כבר עם כל המנה אחרי מנה אחרי מנה, אני כאילו די, אני ככה, יש פה ימים קשים, אתה רק בא ליהנות, להשתחרר, אין לך כוח לכל החפירה. את מדברת על החפירה של ההסבר, מה יש בתוך המנה? חפירה כן? של ההסברים, התפריט המעייף, אתה רק רוצה לאכול מנה ושיעיפו לך את המוח. ודוגמה מאוד טובה, אני כשטעים לה אני מפרגנת מכל הלב, דוגמה טובה מאוד זה נעמי בכפר מונש. המסעדה, פשוט מסעדה עם אוכל גאוני. אני אוכלת שם ואני פשוט עפה על האוכל ואני אומרת די, כאילו הם לא מבלבלים את המוח והחומרים מדהימים, הרעיון טוב. גם אם זו המנה הכי פשוטה, זה מבוצע מושלם וזה יצירתי וזה מעניין וזה לא שגרתי וחסרות לי מסעדות כמו נעמי בתל אביב כי אני מרגישה שכשאני הולכת פה להרבה מסעדות יש כבר DNA בכל מסעדה שהוא אותו אוכל בכל מנה יש סוויצ'ה, דגנה, טורטליני, שזה שם כולל לכל הכיסונים בארץ, שאני כבר לא יכולה, בא לי כבר להסתר. לא, באמת, די, כאילו, די, די, חלאס לבלבל את המוח, תקראו רגע, תבינו מה אתם עושים. קחו את זה לאן שאתם רוצים, אבל תכבדו את הדברים האלה, תיתנו כבוד. אני משתגעת מזה לפעמים, אני קוראת דברים ואני תופסת את הראש ואני אומרת, וואי, למה? כן, לא, הכבוד שיש לך לא, לאוכל, להכנה שלו, לה, להנגשה שלו גם. גם איך אתה מסביר מה אתה מביא, איך אתה גורם בסוף. אני חושבת שמשהו, מה שאת מדברת עליו, נגיד, באווירה שאתה אוכל, נגיד, בחו"ל, או שאתה באיזשהו כזה מקום, ב, ב, נגיד באיטליה, באיזשהו פרוור, ויש לך שם כזה אוכל חם, יש לך מנות מתוארות מאוד סימפל, גם כאילו בפיצה וזה, אז כאילו, יש לך את המרכיבים האלה, זה הבסיסיים, אפילו לא מתארים, מביאים לך משהו חם ומאוד... איכותי וטוב, במקומות שלמים, כן? אבל אני גם רואה את הפדנטיות ואת הדברים שחווית, אבל את עדיין גם רוצה להפוך את זה לפשוט כזה, לא סופר סופר מורכב וכאילו מוגזם בווירטואוזיות, אבל... האוכל שלי כן מתוחכם, האוכל שלי כן עמוק, כן יש בו כל מיני דברים שהם לא תמיד שגרתיים, אבל אני לא אוהבת... אני תמיד ארצה לספר לך על התהליך ולמד אותך והכול, אבל לא בתוך חוסר ביטחון. אני מאוד בטוחה בדברים שאני עושה ובזה, אבל אני, אני פחות אוהבת את כל הסיפורי סבתא האלה בשביל לכסות על, על דברים אחרים. אני אומרת, בסוף, <laughs> לא באמת, <laughs> כי <laughs> בסוף כשאת <laughs> באה לאכול באיטליה או בספרד, אז מה שטוב אצלנו הרבה פעמים, שהאוכל שלנו באמת יותר טעים. כי אנחנו לא תקועים בתוך המסורתיות של פעם. כל מה שאני אומרת זה שכן הייתי רוצה קצת יותר כבוד בתוך האוכל ויותר רגש ונשמה, כי אני אומרת, בסוף... אם אתה, אבל אנחנו גם מדינה חדשה, זה לוקח זמן להיבנות, ו... ואת יודעת, לוקח זמן. אבל אני, אני חושבת שאם אתה מייצר אוכל, אם אתה בן אדם עם רגש ש... שעובד על אוכל, זה אמור לבוא לך מהלב, ולא מאיזה משהו טכני, אוטומטי. כאילו, זה מה שאני אומרת, שלמה אתה עושה את זה באמת? למה אתה מבשל? כי אתה, אתה רוצה לשמח אנשים, אתה רוצה לעשות טוב, אתה רוצה... זה צריך לבוא מהמטרות האלה, כי התחום הזה, כמו שאת אומרת וכמו שדיברנו, זה תחום מאוד מאוד סיזיפי. זה תחום שהוא קשוח, זה תחום שכל כמה זמן אני שומעת על עוד חבר שעוזב את התחום הזה, כי, כי הוא פחות מתגמל, כי אנשים לא מבינים את, ה, את הקושי שיש בתחום הזה ו, ולא יודעים מה זה. כאילו, את יודעת, יש היום כל כך הרבה שפים עם כפפות שחורות שעושים בשר ו, וצלחוטים ו, וקרח יבש וכל מיני שטויות, אבל בסוף... גם הפיצה הזאת היא הפשוטה באיטליה, אז מביאים את הקמחים מכזה ואת הרוטב ויש מחשבה מאחורי, אני לא יודעת, אני, אני מאוד חשוב לי לכבד, אבל לקחת את זה לכיוון שלי. אין לי חוקים, אם, אם משהו נראה לי שאני לא חייבת להיצמד למסורת, היא לא... 
אני לא חייבת לאף אחד כלום, מה שנקרא. מה בעצם, אז אם אני מסתכלים על כל המקום הסיזיפי, וגם עבדת במטבחים, בהמון סוגים של מטבחים, באינטראקציות גם עם אנשים מכל העולם, שזה מאוד שונה בין, אני חושבת שמאוד שונה לעבוד במטבח בארץ, שזה המנטלית והבשר שאת גדלה בתוכו, לבין להיות עם אנשים זרים מחו"ל. יצא לי גם לעבור הכשרות לא קצרות עם אנשים שהם מכל העולם, ואתה ספק מנטליות שונה. גישה שונה, אווירה שונה, הוואי שונה, ואתה גם רואה את המנטליות שלך כמה היא, היא, היא אחרת מאיפה שאתה בא. אז מה גם גרם לך בעצם להפוך את זה ליותר פרטי שלך שחזרת בעצם? מה הייתה התפנית? כאילו גם פתחת בלוג, שאת בו את מתארת יותר ומתעדת יותר ומסבירה גם מתכונים. מה גרם לך להיכנס לכיוון הזה דווקא? תמיד אהבתי לכתוב. פשוט משהו ש, שנורא היה לי כיף לעשות, לשתף בחוויות האלה, לתת את הערך המוסף, לתת את הזווית שלי. והרגשתי פשוט באותה תקופה שחזרתי לארץ, עבדתי במסעדה, אני זוכרת גם פעם שהיה לי סטנדרטים סופר גבוהים, אמרו לי, עצרו את הסרוויס, אמרו לי, עדן, פה זה לא קטי, תירגעי, את מגזימה עם הסטנדרטים שלך, אבל אני... אני בראש, שאם אני, אני באה לעשות משהו, זה יהיה הכי טוב, אני לא... ו- ואני זוכרת שנורא הפריע לי, אמרתי כאילו, די, אני רוצה את הדברים בדרך שלי, ואני לא מתפשרת, ואני לא מורידה את הרמה שלי בשביל אף בן אדם, זה לא מעניין אותי הכסף, זה מעניין אותי השם שלי וה- והערכים שלי. וגם אני רוצה להכיר את האנשים, אני רוצה לדעת למי אני מבשלת. למה שאני אעמוד ערב שלם מול קיר, ואבשל ללבנים ולאש ולפחמים, או לא יודעת מה... אני רוצה לראות את האנשים האלה, אני רוצה לראות מי עצר את היום שלו ו- ושם בייביסיטר לילד ולקח, ושילם על חניון ובא לאכול בשבילי ועשה לי ככה כבוד. אני רוצה להכיר את האנשים האלה ולא עכשיו להאכיל 400-500 איש כשכבר אין אוכל וכל זה עושים כי צריך לדחוף עוד ועוד ועוד אנשים. אני רוצה את החוויה האמיתית ולצערי בארץ זה מאוד מאוד קשה להיות כלכלי ולעשות כל הדברים מהלב ואת יודעת זה לא שאנחנו באיזה כפר באיטליה או באיזה משהו פחות. אנחנו רק רואים כמה מסעדות נסגרות וכמה מנסים להכיל כל הזמן עוד ועוד ועוד ולדחוס וזה לא אני. אם משהו לא, לא מספיק טוב אני לא, לא רוצה. אני אומרת, נתתי את המון המון זמן והמון... השקעתי את כל, את כל חיי בדבר הזה בעצם. אז אני לא אזרוק את הכל לטמיון ואני לא מחפשת תארים. אתה תהיה שם, כל אחד מוסיף לשם שלו שף בסוף. אם אתה בתחום הזה, אתה טבח, אתה מבשל, אתה חוקר אוכל, אתה... מה ש... שף זה, זה פשוט תפקיד. כשאני באירועים שלי, כן, אני השף. אני השף ויש אחריי אה, אה, צוות של טבחים ואני מנהלת אותם. אבל אני לא אוהבת את ההתנסות הזאת, אתה לא משיג את ההכרה שלך מטייטלים. אתה משיג אותה בסוף אה, מהשם שאתה בונה לעצמך, ומהאנשים שבאים לאכול וחוזרים, ומהמילים הטובות. אה, וככה זה גם במתכונים האלה. בסוף אני רוצה שכל בן אדם שקרא את המתכון מאלף עד תף והבין ואכפת לו ומעניין אותו ואפילו סתם רוצה לקרוא ולא רוצה להכין את המתכון, סתם מעניין אותו אז הוא ייהנה והוא יבין וואי בזבזתי עכשיו את הזמן שלי אצל עדן פה ב- באתר ווואלה כאילו איזה כאילו אני לא, לא אוהבת לשלוח אנשים ולזרוק אותם למים אני גם רואה מה זה מתכונים היום אני, אני בתוך הרשת אני רואה כן. מתכון נכנ... ו- וגם יש את כל אלה שמגיבים מתכון אני, אני כאילו בא לתפוס את הראש שלי ולדפוק אותו בקיר. אני לא יכולה, תגידו לי, היי, שלום, מה נשמע? אפשר בבקשה מתכון? אני לא יכולה לסבול את זה. 
אתם, אתם רוצים מתכון וזה, גם, גם מה הבעיה ללחוץ ולעשות לייק? אני לא מבינה, אתם אוהבים את זה, הוצאתם את כל האנרגיה בשביל להגיב, אבל תכבדו, אני לא מבינה, כאילו, מה זה הגועל הזה? לא יכולה לשמוע את זה יותר, באמת, אני, אני מגיבה בסבלנות יתרה, ואני נחמדה לכולם, ואני עונה, אבל יש אנשים שמוציאים אותי מהכלים. בצדק, אני חושבת ש... ההשקעה של המטבח, אני אולי יותר בעולם הקולנטוריה, אבל ההשקעה הזאת ש, שיש בעולם המטבח, מאחורי הקלעים, העשייה, המחשבה, הירידה לקטנות, הרשימות שאת צריכה להכין לעצמך למתכון אחד לרכיבים מסוימים, שאת צריכה לשנע מחקלאי אחד לחקלאי אחר, הדברים שצריכים לקרות כדי שיהיה איזשהו חלקיק או שלב אחד במורכבות של הפאזל שאת בונה, בארוחות, בסדנאות. בכל אחד מהתהליכים האלה, ובבנייה של מתכון, אני בטוחה שניסית קמח אחד ועוד קמח ו- וסוגים שונים של-, של טכניקות, אז הדברים האלה מצריכים המון המון דרך, המון המון רצון ומוטיבציה, ובסוף שאתה כזה מקבל משהו שמתייחסים לזה כאל מובן מאליו, וכאילו את עובדת בשבילי כזה קצת, זה כן, זה מוציא מהכלים, אבל בכל זאת, מה... אני מניחה שגם יש דברים חיוביים שכן דוחפים אותך. שזה זה הפידבקים בארוחות, בסדנאות, או גם באמת איך עובד לך הפלטפורמה הזאת, ב, נגיד סתם באינסוש, או את יודעת, בכל הרבדים האלה שאת שם גם חושפת יותר מה את עושה. אז אני מדברת ממש על קומץ קטן, שלפעמים זה כזה נכנס לך ללב, כן. כי אתה משקיע כל כך הרבה זמן וכסף וחוקר ומנסה ולא מצליח, ואתה אומר, לא, אני לא אוותר. וזה באמת קשה, אבל הרבה פעמים אני גם שומעת, כאילו, אני רואה את התמיכה, אני אומרת, כאילו, וואו, מקבלת תגובות של כאלה, וואו, את הדבקות שלך או מטרה, שאת אף פעם לא מוותרת, ואת תמיד רוצה להיות הכי טובה, ואת תמיד רוצה שהכל יהיה מושלם, ואת לא מוותרת בשום דבר קטן. ושאנשים רושמים לי שהם מעריצים את זה, ושהם רצים להכין, ושהם סומכים רק עליי, ושהמתכונים שלי תמיד עובדים, זה תמיד כיף. וכמובן גם הפידבקים והכל. Uh, ו- וגם הכל תמיד אמונה כזה מג'וקים שיש לי בראש. כל פעם יש לי איזה שיגעון אחר שבא לי, ובא לי רק אותו. Uh, עכשיו שבוע וחצי אכלנו פיצות כל יום בבית, כבר <laughs> השתגענו, <laughs> עד שנגמרו. Uh, אבל זה היה כיף, זה היה חקר שהוא היה מעניין, והוא היה הכרחי, וזה היה באמת חוויה. וככה גם לא משעמם, אתה לומד משהו כמו שצריך, ומעמיק בו רגע. ואני בחלק הזה יודעת שבסוף אני יותר נישתית. לא כולם, זה לא המיינסטרים שמחפש עכשיו מתכון לטוסט משלושה מרכיבים שלוקחים את הסכין ועושים כמה זה רך או מתכון ליהנות מה בטוסטר. זה לא הסגנון שלי, בסוף אני מסתכלת על המתכונים האלה, אני אומרת אוקיי, סבבה, יש ז'אנר כזה שאנשים, וגם קראתי, היום מחקרים אומרים שבן אדם לא רוצה להשקיע יותר מחצי שעה במטבח, כולל ניקיון, שטיפה, ארגון, איפה זה אפשרי? אין לי, אין לי, אין לי קסם. שיעשה את האוכל יותר טעים. גם אם אני אביא את החומרים הכי מעניינים, אולי איזה מנה קרה, לזלף משהו וביי, אבל בסוף... המבורגל. למיקרו. כן, בדיוק. אבל אני אומרת, בסוף, כאילו, אם אתה רוצה שזה יהיה טוב, אין קיצורי דרך. כאילו, בסוף צריך להשקיע בזה אהבה, וצריך להשקיע את הזמן כדי שיצא משהו טעים. כן. ומי שרוצה להשקיע באוכל שלו, אני כאן בשבילו. אבל אני לא, אני יודעת שיכולתי מזמן כבר להיות עם 100K, 200K, אולי בעולם אוטופי ומתוקן זה היה הפוך, אבל אני בוטיקית וקטנה במקום הזה, ואולי הייתי רוצה לגדול עוד ולקבל יותר הערכה מאנשים, כי לפעמים זה מה שמרים אותי יותר ונותן לי יותר מוטיבציה. 
אבל אני גם יודעת שאני חייבת ללכת אחרי האמת שלי, כי אם אני אתחיל לעלות מתכוני טוסטים, או פונים אליי לכל מיני שת"פים הזויים, בואי תעשי שת"פ לנקניקיות זוגלובק, בואי תעשי שת"פ לדגי בריכה, זה לראות לעצמי ברגל, אני לא, אני לא מאמינה באידיאולוגיה הזאת, אז אני אמכור את עצמי בשביל כמה אלפי שקלים? אז אני תמיד אומרת לא לדברים האלה, ו... וקשה לי, קשה לי עם העולם הזה, לפעמים אני גם כזה מתכנסת לתוך עצמי ואני לא מעלה כל יום משהו, כי אני לא מזויפת, אני, אני חייבת שיהיה לי את הדבר הזה שיבוא לי מהלב ויהיה אמיתי ו... ואני... איך את עובדת עם הקשיים באמת? כאילו, יש, יש ימים כאלה שכזה מתהפך או שיש קצת חוסר מוטיבציה? ברור שיש, תמיד יש ימים שאתה בדאון. אני מנסה כמה שיותר לא לברוח ולנרמל, ולפעמים צריך רגע לשחות בתוך המים עמוקים ושנייה לשקוע ולהרגיש את הבאסה. כי אנחנו, אנחנו אנשים, אנחנו לא מכונות. הרבה פעמים בכל המדיות האלה הכל נראה כזה אוטופי ומושלם, ואולי אחד הדברים שאנשים הכי אוהבים אצלי זה האותנטיות. אני לא מחרטטת, אני לא יודעת <אז> מה זה, אין דבר כזה לעשות הכל מושלם, מושלם, מושלם. אני אוהבת... לעבור את הדרך הזאתי ולהתמודד, כי ככה אני גם מעריכה יותר ואני יותר חזקה והופכת, אני גם כל הזמן לומדת עוד, אני אף פעם לא חושבת שאני יודעת הכי טוב מכולם. באמת שמכל בן אדם אפשר ללמוד ו... ואני רק מחכה שאנשים יפנו ויספרו וישתפו ואני תמיד אוהבת גם לשמוע, זה תמיד עושה לי טוב על הלב ו... ואיך בעצם, אם אני מסתכלת עכשיו על העולם הזה של המדיה, אז חשוב לך, כי... הרי יש עכשיו קצת, באמת העולם קצת השתנה, משתנה, והוא משתנה ממש מהר, הרבה יותר מהר מפעם, אם פעם שינוי היה קורה אחרי כמה שנים, עכשיו כל חודש אנחנו באיזה לופ אחר. בייחוד גם במדינה שהכול כזה ב-ups and downs בכלל עם ההרפתקאות ולא לפרקים שיש לנו כאן, אבל מה, מה את מוצאת בין, כי את מאוד בנישה של הסדנאות, וזה הרבה עבודה, זה עבודה פיזית מאוד מאוד קשה, אני כאילו מסתכלת על זה, סדנה אחת זה באמת המון, יש לך המון סדנאות וגם אני חייבה ארוחות פרטיות שאת מעבירה. מה גורם לך דווקא לבחור בזה יותר עכשיו, לעומת מתגעגעת לסרוויסים, לעבוד במסעדה מסוימת, או שאת פשוט קשה לך עם האופן שבו עובדים היום מסעדות ואת מעדיפה לא להיות שם? אז שנה שעברה הייתי במין תהליך כזה, גם הלכתי לקואוצ'רית, כי נורא רציתי לדייק את עצמי. נורא רציתי, מכירה את זה שאת רוצה משהו ואת לא יודעת להצביע על זה והכל כזה, את רואה משהו לא, לא ברור מולך מרפל. ואני מזל מאוזניים ואני בן אדם מאוד, <laughs> אני היפראקטיבית, יש לי מלא גירויים <laughs> כל הזמן ו- 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 ואני קצת סוג של תמנון, שאני שולחת את הזרועות <laughs> שלי לכל מקום ואני מנסה ממש to own it אני גם חושבת שאת תצליחי במה שתבחרי בו, כן? השאלה היא מה, מה הרצון. נכון. ושנה שעברה הייתי בטוחה שאני רוצה לפתוח מסעדה והראיתי את זה לעולם ובאו לי כל מיני משקיעים וגם תכננתי לפתוח מסעדה באמת mm-hmm. אמרתי את זה אפילו בפודקאסט אמרתי אמא למה אני פותחת לעצמי פה <laughs> אמרתי לא זה בטוח זה בטוח זה בטוח ואז עמוק 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 בפנים כשכבר הייתי עם כל המשקיעים האלה בשיחות וטעימות והם נורא נהנו וראיתי ספייסים ראיתי שזה לא עושה לי טוב ראיתי שאני לא מדמיינת את היום שלי מתחיל שם כי אני לא יכולה שיגידו לי תקשיבי, אבל uh, כולם ירצו לאכול המבורגר, אז תגיע, תגישי המבורגרים בתפריט שלך, נכון? או כל מיני דברים כאלה, התפשרויות, שזה לא הסגנון שלי, ובסוף אני באה, אם אני כל כך נותנת מעצמי ועושה את כל הדברים, אני רוצה את הדברים בדרך שלי. יש מצב שאני אגישה המבורגר, יכול להיות, לא סותרת. אני לא אדם שלא, אם תמיד אני אומרת לאנשים כן על המון דברים, 
כי רק דברים טובים יוצאים כשאתה אומר כן, אני מאוד חיובית בהוויה mm-hmm. שלי, ו- ואף פעם לא שליליות. קודם כל, כן, ואז נשבור את הראש מה עושים, אבל, אבל בסוף אני אומרת, וואי, יש עולם כזה מדהים בחוץ, ו- ומתישהו אני גם ארצה ילדים uh, משלי, ו- ולגדל משפחה, ו- ולחנך אותם, ולתת להם את כל הערכים הכי מדהימים שיש. אבל אני לא אכביא עצמי בתוך uh, מטבח ואשתעבד, בסוף אני אעשה את הדברים שלי כמו שאני רוצה. Uh, כי כמו שאני בן אדם uh, לא קונבנציונלי, אז גם מה שאני אעשה במטבח יהיה לא קונבנציונלי. אז מבחינתי אני רוצה הכל חוץ ממסעדה. אני רוצה מה שנקרא לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, וזה לא אידיאלי, ויכול להיות שאני לא אוכל את העוגה ולהשאיר אותה, וזה לא אפשרי. כי תמיד צריך להקריב משהו ותמיד צריך לתת, uh, אבל אני אוהבת לעבוד קשה ואני אוהבת להשקיע. ו- ודווקא כשאני עצמאית אני עובדת הרבה יותר קשה ממה שאני שכירה כי אני כל הזמן צריכה לשלוט בכל הדברים ואני חשוב לי שהכל יצליח ואני לא מקבלת שכר מ- מבן אדם שמשלם לי ותלוש שכר שקבוע ו- ויש חודשים לא יציבים ויש חודשים עם הרבה שאתה אומר וואי איזה כיף הרווחתי מספיק טוב ויש חודשים שאתה אומר וואי יו על האיסטר כאילו אין עבודה מה עושים אבל מה, מה שאני מחפשת כרגע זה לגדול. אני מחפשת לצאת מהבית שלי עם הסדנאות ולעבור לאיזשהו מקום משלי שיהיה בחוץ ולעשות את ההפרדה בין בית לבין עבודה שזה מאוד מאוד הכרחי ופשוט לגדול. את יודעת אם עובדים שיש לי כבר עובדים אבל כאילו עובדים ממש נתפור את הכל ביחד בצורה קבועה ומסודרת ו- ופשוט לעשות את כל הדברים כמו שהם עכשיו רק בווליום גבוה ובמקום שבאים אליו ועושים מה שרוצים, מה שנקרא. איך היה באמת להגדיל את הצוות? איך ידעת שאת רוצה להגדיל את זה? כי תרגשת שזה יותר מדי, או הרגשת שזה... שאת לא מספיק אה, בקשב על כל הדברים? כי זה לא מובן מאליו לעשות גם את הגדילות האלה. כי בן אדם שהוא פרי קונטרול ורוצה שדברים יהיו מאוד פדנטיים, זה גם ללמד צוות קצת את היד שלך. אז אני אגיד לך מה. יש לי אה, כמה עובדים, עכשיו יש חילופים, יש לי בדיוק איך חבר טוב שנסע לארצות הברית, אחת שעזבה את התחום. כל אחד, כולם, חברה שלי אומרת, כולנו אבודים בחלל. כל הזמן התחום הזה, יש כאלה שנשארים, יש כאלה שלא, יש כאלה מבולבלים. בסוף, אם הבן אדם באמת אכפת לו ובאמת רוצה לעבוד, זה אופי שלו, זה לא קשור לאיכות... אפשר ללמד הרבה אנשים, הרבה, כאילו, הרבה דברים. כן. אם הראש שלהם פתוח ואין להם אגו, אני מאוד לא בקטע של אגו. גם אם אני כועסת, אני אומרת את זה אחר כך, אין, אין סיבה להרוס את הכל. קודם כל נעבור את זה בכיף, בשלווה, נחייך, לא נצעק. אני גם מאוד קשה לי עם כל מיני צעקות במטבח ודיבור לא יפה וקללות. מה, באמת ראיתי כבר הכל. <laughs> אבל בסוף, כשיש לי את האנשים שאני סומכת עליהם, אני משחררת לגמרי, אני לא על זה, נותנת להם לעשות את הדברים כי אני סומכת עליהם. ובסוף, אם אתה גם, בסוף, אני לא רק שפי טבחית, יוצרת תוכן. מה שלא תגידי, אז בסוף אני גם צריכה להיות אשת עסקים ואני צריכה לנהל פה ביזנס, כאילו, מה אני לא עושה? אני עורכת תוכן, אני מצלמת, אני כותבת, אני עושה הכל, באמת, אני... הכל. אבל בסוף אני גם צריכה לחשוב על העסק שלי, ועסק עצמאי שהוא קטן, מזערי, בארץ, מגיע ללימיט שלו בשלב מסוים, אתה מגיע למשכורת XYZ ואין אפשרות לגדול. ולפעמים יש לי רגעים שאני עוצרת בסדנות ואני אומרת לעצמי בלב, עדן. אין לזה אופי גדילה, את לא יכולה לתרגם את זה לעוד 500 כאלה, כי מתישהו זה נתקע. 
וזה נורא קשה לי עם זה. אני עדיין עושה את הסדנאות כי אני אוהבת ללמד אנשים ולהראות להם, ואני אוהבת שהם באים ומכירים אותי ורואים שאני לא איזה... אבמיזם. כן, אתה יודע, יש כל מיני אושיות כאלה שבסוף אתה פוגש אותם והם מצורים והם סנובים והם לא נחמדים. אני רוצה להיות נגישה לאנשים, אני רוצה שאנשים יכירו אותי וירגישו איתי בנוח וידעו ש... כולנו אנשים, אני, כשבאים לי אנשים, אני גם לומדת מהם המון, אני נורא נהנית. וזה אחד הדברים למה אני משאירה את הסדנאות האלה. כן, אבל זה כאילו, זה, זה מתיש. זה כן. מתיש, נראה לי, לא? זה מעייף, כי בעיקר זה גם בתוך הבית שלי, וזו ההתרגשות הזאת שלפני, ואת יודעת, יש גם אנשים ש... זה לא כולם, אבל לפעמים גם אנשים לא מבינים למה אני לוקחת ככה וככה בסוף. סדנה היא משהו נורא יקר, בן אדם מוכר לך את הידע שלו, שהוא עבד עליו בדם, יזע ודמעות בעולם, ואני נגיד מבחינתי, אם מישהו בא אליי לסדנה, אז הוא יוצא והוא מבין מה ההבדל בין פרמיג'אנו ריג'אנו לגרנה פדאנה, והוא מבין איך את המחשבה מאחורי הדברים. בסוף הם אומרים לי, וואי, כמה ידע, מה זה? יצאתי מ... בסוף אני רוצה לשלוח אותם עם משהו אחר כך, אבל גם באותה מידה, הנה תראי, אני לא בן אדם של מתכונים בכלל. אני לא עובדת עם מתכונים בכלל, אני כותבת לאנשים מתכונים. אז זה הפתיע אותי שאת כזה מאוד מאוד עובדת על לסגנן איזשהו מתכון, ממש, זה כאילו ממש פחות מה שאת עושה בדרך כלל. אבל אני גם כותבת את זה באתר שלי, שבסוף אוכל הוא טעם אישי, ובסוף יכול להיות שהלימון הזה פחות חמוץ, או כל אחד אוהב אחרת. גם בסדנה אין להם מתכונים כתובים מולם, יש להם ברקוד שהם סורקים, המתכונים שם נשארים, ואני אומרת להם, קודם כל באתם ליהנות. קודם כל כיף, שחררו, לא בלחץ, גם אם יצא מכוער, יש דבר שנקרא אגלי דלישס. יש דברים שהם מכוערים והם טעימים, ושחררו, ולא, גם אני, הטורטליני הראשון שלי היה מכוער, אז שחררו. תהנו, תעשו כיף, תשמחו, באתם לחגוג, באתם ללמוד, באתם ליהנות, תעשו כיף. זה הכי חשוב. את כאילו משהו, אני לא... מסקשן לסקשן אני כאילו, זה... שוב, זה לא גישה טריוויאלית. באמת, גישה ממש לא... היא לא רווחת, גם, עזבי שנייה, את כל העולמות שיש היום בעולם של הסושיאל, אז, אז יש הרבה גישות, כמו שאת אומרת, נקניקיות של זוגלובק ו- ו- ודומיהם. ואת הולכת בצורה מאוד 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 חזקה על משהו שהוא סופר אתי, סופר קפדני, סופר מהודק. לא בקטע של לא נגיש, הפוך, את מאוד מאוד מכניסה את שלך, את ה-DNA שלך, בדברים שאת עושה. וזה משלב באמת גם את הדברים שנורא כ- כיפים ונעימים, ו... ו- אתה רוצה נורא נורא להיות, לקחת בהם חלק, בין אם זה סדנה או בין אם זה לאכול את המנה שאת מכינה, בין אם בתהליך שאת עושה סתם, אם זה על הפיצות ואם זה על ה... את יודעת, המאפים, כאילו, הכל. את, את, זה מאוד מושך. השאלה היא, כשאת מסתכלת באמת על החשש הזה של איך את מגדילה את זה, כי אני רואה גם, את מדברת גם על החשיבה העסקית שלך, גם יש לך חשיבה עסקית בתוך זה ששתלת לעצמך, שזה גם לא מובן מאליו, לא לכולם לא יש את כל הזוויות והאספקטים, אבל את רואה גם שאת רוצה איכשהו להגדיל את זה יותר, ולהגיע לעוד אנשים, או להעביר את, את מה שיש אצלך לעוד החוצה, נכון? כי זה גם... אני חלום שלי ל- לעוד חשיפה לעוד אנשים, כי אני יודעת שאם אנחנו מסתכלים על כל עם ישראל, הקהל שלי נמצא, אני רק רוצה להגדיל אותו, ואני לצורך העניין, שבוע שעבר, ארוחה שמאיה ורטהיימר נמצאת בה והיא נהנית, אני אומרת, יואו, איזה כיף, כאילו עוד קהל נחשף אליי, ובאמת זה אותנטי, ובאמת זה, מישהו בא ונהנה, כן. ויכול לחשוף אותי לעוד קהל, אז אין לי בעיה 
להיחשף אצל אנשים כשזה אותנטי ואמיתי ו- וזה, ואני צריכה את זה גם, אני צריכה את הקהל כן. הגדול הזה. אבל באותה מידה גם, אני קצת, יש לי את הפשט, אני אגיד את האמת, לפעמים אני חושבת מהלב ולא מהראש. לפעמים אני יכולה לקנות את הדברים הכי יקרים ולא לחשוב, ואני אגיד לך תכלס, אני צריכה את השחר סגל שלי, כמו אייל שני. כל אחד היה חולם לשחר סגל שלו. אני מתה שלי, זה שחר סגל שיתפוס אותי, וידע לתרגם אותי החוצה, וידע לשגר את זה, ולהתאים את זה לכולם, ועדיין לא להתפשר ולעשות הכי טוב. כי גם אייל שני, שהוא נורא נגיש, החומרי גלם שלו, פצצה. ושיהיה לי גם את האיש טיקטוק אינסטגרם שלי על שני, זה אני גם רוצה. מצחיק. יצא לך לראות? כן, זה כן, יש שם, אבל זה כאילו גם נורא, זה בגלל שזה גם יש שם את אייל שני. זה כאילו חומר גנם שכאילו רק צריך טיפה לתעד אותו ולשפוך. זה כאילו אין יותר מדי מה לעשות שם או לערוך. מה, מה המוטיבציה עכשיו? ממה את מניעה את המוטיבציה? כאילו, השראה, המוטיבציה עכשיו בעשייה האחרונה. בימים האלה. את מכירה את זה בפנים, שאת... יש לך כזה קול פנימי עם עצמך? לי יש מלא דיאלוגים פנימיים עם הקול הפנימי שלי, וכל פעם שאני גם מבואסת, אז אני אומרת לעצמי, ואללה, יאללה, עדן, תרימי את עצמך, תהני, תחייכי, תשמחי, תבואי ליום הזה בטוב. כאילו, אנחנו, יש לנו... אנחנו מדינה בפוסט טראומה, כולם עצבניים, לחוצים. אני, אני אומרת לעצמי, לא, את לא, את לא תיפלי לזה, את לא תצפרי. הוא עכשיו כועס שיכעס. אני באנרגיה הטובה שלי, ו, ו, וזה, הרבה הרבה, כן, וזה כן. הרבה מנטלי. הרבה מנטלי המחשבה שלי. אני מאוד, אני עוקבת הרבה אחרי הטניס. מי שיודע, שעוקב אחריי, יודע שאני מכורה לטניס. אני רואה עכשיו גם US Open, כל ה... אז בטניס, אתה שם לבד על המגרש, ואני מרגישה אותו דבר. אני שם לבד על המגרש, ו, ובסוף... אני צריכה לעמוד ו- ולהוכיח את עצמי גם כשאני נחשדת וגם כשאני מצליחה וזה הרבה במחשבה המנטלית שלי אז במנטליות שלי אני מאוד חזקה אני לא נופלת בקלות ו- וגם כשלא הולך לי ולא מצליח אני מוצאת את האנרגיות בפנים אני ממש נכנסת לחדרים העמוקים שלי ואוגרת ו- ו- את הכוחות ומוצאת את, ה- את הדברים שכן מחברים אותי וכן מרימים אותי למעלה ומשתמשת בהם ו- ונאחזת בהם בסוף גם כל הדברים שעולים, שזה, זה דברים שאני מרגישה אותם בפנים, זה נסיעות, או זיכרונות, או השפעות, או הפסטל דה נאטה הראשון שאכלתי, מה הוא עשה לי בלב, ו- וזה יוצא החוצה כי יש לי חיבור רגשי עם הדבר, כי אצלי האוכל זה לא משהו טכני, אני לא יכולה להסתכל על זה בצורה הטכנית. אני צריכה להרגיש את זה, ואני צריכה להבין את זה, ואני צריכה לדעת, וזה גם אני כל כך צמאה לדעת מה ההיסטוריה של הדבר הזה, מה זה הדבר הזה, כי, כי זה גם מלמד אותי כן. על התרבות, על השמות, על הדברים. אני, אני נהנית מזה, אני מרגישה כל כך מלאה שאני... את בעיקר נעזרת עם עצמך ברגעים כאלה, פשוט את יודעת לעבוד על עצמך ב- באיזושהי סירקולציה פתאום שיש, שצריך שנייה... כמו שאת אומרת, באמת אני חושבת שצריך לחוות את הכל, כן? אי אפשר להדחיק את הרגשות מסוימים, כי הם יצופו אחר כך הרבה יותר גרוע. מרגיש, כאילו, מבחינת רגשות של כאב או פחד או... לא יודעת. אם לא נותנים להם מקום הזה, הם עדיין יהיו שם. הייתי פעם בן אדם כזה, שהייתי מדחיקה הכל. הייתי בטוחה שהכי חזקה בעולם, וכל הזמן הייתי אומרת, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. כל מי שמכיר אותי לפני עשר שנים, יגיד, אה, כל מי שאומרת, הכל טוב. ואז יום אחד הפסיכולוגית שלי אמרה לי, שומעת? לא הכל טוב, תפסיקי, החומות שבנית לעצמך מתחילים, החריצים מתחילים להיחשף. זה מתפורר, זה לא מספיק חזק. מתישהו זה מתפוצץ לך בפנים, ו- ומתישהו היה צריך להתמודד עם הדברים האלה. אני, כשהייתי יותר קטנה, אני לא בכיתי איזה עשר שנים, לא הצלחתי להוציא מעצמי רגש, לא הייתי מחוברת לרגש שלי בכלל. היום אני כמו ילדה קטנה, אני יכולה לבכות מכל דבר, אבל, אבל הבכי הזה, הוא לא מוריד אותי למטה. 
הוא מחזק אותי, אני מרגישה שפרקתי, שאני חזקה, שאני מחוברת לרגש שלי, שאני מחוברת לעצמי. ואז אני גם הרבה יותר, בהוויה שלי, אני שלמה. כן. יש לי יום הולדת שלושים עוד איזה שבועיים, בדיוק. ראיתי חלב אתמול, ראיתי 26 לתשיעי, ואני כזה, יואו, זה אחרי יום הולדת שלושים שלי. ואני כל פעם כזה בחשבון נפש עם עצמי, ואני אומרת, וואלה, אני הולכת להיות בת שלושים, אני נכנסת לעשור חדש, ווואלה, אני אוהבת את הבן אדם שנמצא פה, אני באמת אוהבת, ופעם לא הייתי אומרת את זה, פעם אני מסתכלת במראה, ולא יכולה, ושום דבר לא מספיק טוב, ושום דבר, היום אני שלמה. ואם את שואלת אותי פעם, חיפשתי אישורים מכולם, וחיפשתי להיות מקום ראשון, והכי טובה, והכי זה, והיום אני, אני באמת, אני לא עושה את זה בשביל זה, אני עושה את זה כי אני יודעת שאני יכולה להיות טובה, ו- וגם טוב אצלי, זה לא תמיד הטופ הזה, יכול להיות שהטופ הכי גבוה זה שתהיה לי עכשיו מסעדה, וכולם יכירו אותי, ואני יודעת שגם הרבה מאוד הכרה שיכולתי לקבל, זה אם הייתי עכשיו עם מסעדה, אני יודעת את זה. כי בסוף אנחנו מאוד מרובעים במחשבה, בסוף הרבה אנשים אומרים לי, אה, כן, אנחנו בעד נשים ובעד העצמה ובעד לא יודעת איזה חרטא, <laughs> ובסוף זה כל פעם מנסים לדחוף אותי למסעדה. אבל אני אישה עצמאית שיכולה לחשוב בצורה אחרת, ואני לא דופקת חשבון לאף אחד, אני עושה, אני חיה חיים פעם אחת, והחיים קצרים באמת, ואני עושה מה שאני רוצה, ואני אגיד את זה גם, אני לא אגיד את זה במילים לא יפות, אני עושה מה שבא... שלי. סבבה? את יכולה, זה בסדר. מה שבזין שלי. חיים פעם אחת. מדהים. אז שאלה כזאתי, מרגישה שהיא קצת מיותרת, אבל 30 מיליון דולר, אני בעד קרן, היא בצד של ה-NBA יותר קצת, אבל משאבים אינסופיים, מה את עכשיו עושה? כאילו, עכשיו נתתי לך סכום של באמת סבבה לגמרי, גם בימינו וגם בארצנו וגם בתל אביב. כמה, רגע, כמה אני מקבלת? 30 מיליון דולר. ואז חצי הולך למדינה? לא, הכל עליי. הכל עליי. הכל, שחור, נטו, עליי. ככה, שחור, ככה. אהבתי. בוכתה. אז קודם כל, דבר ראשון שעושים עם כסף שמקבלים אותו, תורמים חלק ממנו. כי תמיד, תמיד אני מאמינה ב- בלתת גם כשאתה, באמת, נכון. גם כשאין לי שום דבר, אני כל חג... דווקא, תמיד, כשאין, דווקא כשאין, כשאין, תמיד לתרום, אז דבר ראשון. אז חלק לתרומה. חלק להשקעות כמובן, צריך להיות כלכליים ולהבין לאן הלך הרוחות הולך. את חכמה, זה כבר ראינו. וכמובן, לנסוע לטייל בעולם, לעוף מהמדינה, סתם. לעוף, כן, לטייל קצת, לראות עולם, לחוות, ללכת לאיזה חווה משוגעת ולהתחיל ללמוד על אוכל, לנסוע ליפן עוד פעם, לתת סיבובים, להתחיל ללמוד. אני נגיד שהייתי ב... וזה מה שהכי מלא אותי אגב. מתישהו זה ייגמר, ואתה יודע, תמיד אנשים עשירים משתגעים, כי הם כבר עשו הכל, ושום דבר לא מרגש אותם. אבל אני לא יכולה להגיד שאני בן אדם פשוט, כי אני נוסעת, ואני באמת, אני מרגישה, לפעמים זה נורא נהנתני כזה, את יודעת, כל ה... ללכת למסעדות ולטייל וזה, אבל בעבר שלי אני אדם פשוט, אני לא מחפשת לקנות את הבגדים הכי יקרים, המותגים לא מעניינים אותי. אם תראי את היונדאי שאני נוסעת עליה, היא לא עכשיו, היא אוטו ישן. אני לא מחפשת, זה לא מעיד עליי שום דבר, כי בסוף מי שיש לו הרבה דברים, הוא לא מחפש לפצות על זה בכל מיני כאלה, את יודעת, מותגים, <laughs> זה רק מעיד ההפך. אז זה לא מעניין אותי, יותר מעניין אותי החוויות שאני צוברת, והנאות, ו- ובגלל זה אני ישר רצה לטיולים ולדברים האלה. אין לי בעיה ליהנות, אני לא איזה סגפנית כזאת, שכל החיים שלי אני לא נהנית ולא זה, אבל גם לדעת ליהנות, אבל אני לא מהקיצוניים, אני פשוט, בסוף הדברים הפשוטים גם מרגשים אותי מאוד. לא יודעת, נראה לי זה מה ש... בעיקר לטייל, את אומרת. לטייל, ליהנות. היית אבל גרה בחו"ל? כאילו, היית עוברת לחו"ל, או שזה בעיקר לחוות ולחזור בסוף? היו לי המון המון מחשבות כאלה, הייתי ככה, אני גם יש לי דרכון זר. 
אז היה לי המון מחשבות על לעזוב, לעבור, גם כל הזמן אומרים לי, מה, תפור עלייך איזה מסעדה באיטליה? אבל הבעיה שלנו היא כזאת. אחד, אני בזוגיות מאוד ארוכה, ו- וזה לא תמיד קל, כמו שאתה ילד קטן, מטייל. כן. וגם משפחה ו- וחברים, וזה לא כזה, אני יודעת שאני יכולה להתמודד עם זה. אבל בסוף, יש לנו מין עיניים כאלה מאוד נוצצות ולא ריאליסטיות, לא, לא, אנחנו לא רואים במציאות כל כך. בסוף באיטליה, כלכלה על הפנים, בספרד, אבטלה בשמיים, בפורטוגל גם. בסוף אתה צריך ללכת למדינה נורא מבוססת ו- ומשהו שהוא יציב. והרבה פעמים גם, אם אתה עובד, מנקים לך כל מיני, כאילו צריך להבין שנייה רגע את כן. הדבר. זה מאוד מהמם, וזה המחשבות שבתור ילדה, והלוואי שהיה לי את התמימות הזאת כמו פעם. אבל בסוף כשאתה מתבגר, אתה גם חושב יותר, ואתה מנסה להבין יותר. אז אני לא, לא, לא פוסלת. אני, תזרקי אותי לחלל, אני אענה שם, אני תמיד אמצא מה לגלות שם. אז יכול להיות, יכול להיות ביום, לכי תדעי מה יקרה פה, אני לא יודעת, אבל אני, אני מנסה להיות אופטימית, אני, אני באמת, נתתי המון בשביל המדינה הזאת, היום לא משנה מה כל אחד כן. מרגיש, מה זה. אני אוהבת אדם, אני אוהבת אנשים, אני מאוד בעד כל הקטע של חיה ותן לחיות ו- וכבוד. וזה הערכים בטופ שלי, אבל אין לדעת, אין לדעת. אנחנו בכל העולם הולכים מאוד מאוד לאחורה, ואני קצת נבהלת. אחורה מבחינת מה? מבחינת המשטר? הדעת, ואני באמת, אני בן אדם שגדל בבית ששומר כשרות, ובסוף אני לא יכולה להתקשר, אני עושה מה שאני רוצה והכול, ואני מאוד מאמינה בכל אחד שישמור איך שבא לו ויעשה מה שבא לו. יקרה לי משהו מפחיד, יכול להיות שאולי כל האנשים יגידו את זה. יקרה לי משהו מפחיד, אני ארגיש בסכנת חיים, אני אגיד איזה שמע ישראל, כי אני אגיד... אני אדבר, אני ארגיש שהמטוס בכיסא האוויר, אני בחרדות שיא. אבל בסוף, כאילו, כל אחד אמונה היא משהו מאוד אינדיבידואלי. נכון, נכון. ואני, אני מדברת על כל החקיקות וכל האיסורים וכל הדברים, זה מפחיד אותי, כי אם זה בסוף נוגע בי כאישה... יעדים שירצו, תרצי שתהיה. כן. ברור. כן. טוב, שאלה אחרונה. אני לא יודעת במה לבחור, אבל בוא נגיד איך על האור אביולי, אם הרביולי שלך, או... לא, אביולי זה מילה גסה. אם הפסטה דנטה שלך הייתה יכולה לדבר, מה הייתה אומרת? אימא? פיצה שהכנת השבוע, או משהו עכשיו שהגשת, מנה סופר מהודקת שעכשיו הגשת, הייתה יכולה לדבר, מה הייתה אומרת? לא יודעת, בחיים לא... אנימציה, דיסני, אנושית, תחשבי מה הייתה אומרת. זו שאלה... זו שאלה, אני לא יודעת לענות על זה. אינסטינקטיבית. מה היא הייתה אומרת? תחשבי מי שמדבר ולא יכולת עם אנימציה, מה הייתה אומרת? באים לאכול אותה, מה הייתה... אל תאכלי אותי. דמיינתי את הקרפס וזאת עכשיו מדבר, אני כזה... אל תאכלי אותי, כן. זה גם מה שאני הייתי אומרת בסגנון הזה. וואי, עדן, היה מרתק, לא נגענו עוד ב-80 דברים, אבל את מעוררת השראה בכל כך הרבה מובנים, בעשייה שלך, בגישה שלך, בבחירות שלך, גם בחשיבה על מה לבחור לעשות, שבה את יכולת לעשות המון דברים ובחרת לעשות משהו אחר, כל לא הוא בעצם כן למשהו אחר. ותודה, תודה רבה על הזמן ועל כל ה... מיינדלואוינג, אני כזה, נחשוב על זה, היה נהנתי מאוד. איזה כיף, תודה לך, ונהניתי גם, ואני מבסוטית שלא דיברנו על משחקי השש. זה לא העניין. איזה כיף. אין צורך. נהניתי מאוד. ומחכה לך גלידה. חכי, חכי, גם אמרנו לך, חכה לך, אבל סבבה.